0: 321 so, 3, 2, 1, meins. Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 73. Auch heute begrüßen wir wieder ganz viele liebe Menschen hier bei uns im Livestream. Hallo, sagt Clanfamilie Mirko.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling. Hallo aus dem Raum Ulm, sagt Angelika Dogesu.
2: Hallo aus Berlin und ich vertrete den Support. Hallo, Stini
3: 11.
0: Oh, nach München dauert die Leitung. Der Schatzforscher scheint ein bisschen gerade in der Klemme zu sein. Gehen wir einfach weiter zum...
4: Ja, der Björn, die Holzhorn-Familie.
1: Ja, hier Frosch vom Tal aus dem Bergischen Land.
5: Ja, und hier Gina 04 im Hintergrund Geronimo 02 aus dem Hohen Norden aus Flensburg.
4: Moin Moin, die Doktor aus Sønderborg in Dänemark.
5: Hallo, Marc. Live-112 hier.
4: Ja, auch Matthias, genau. Ja, hier ist Matthias Hinz von der Uni Rostock. Ähm, ich vertrete auch ein Projekt, das mit dem Namen Open Geo Edu. Und vielleicht kann ich später da etwas dazu sagen.
2: Ey, cool. Jo,
6: Pinny und geht Gideon Söder aus dem hohen Norden, nahe Flensburg. Hallo.
0: Supi. Also viele Altbekannte manchmal auch Bekannte, aber nicht ganz so oft hier und auch neue Stimmen zu hören. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zum OZ Talk. Ja, wir haben natürlich immer so unser Standardthema. Wir gucken immer zurück, was war denn zuletzt? Aber richtig, ja, Feedback haben wir nicht bekommen, Mika. Ne, War mau, oder?
2: Ja, äh, <lacht> leider nein. Aber zuletzt zur Erinnerung, wir waren live dabei gewesen. Das war sozusagen ein Podcast auch, der nicht am Sonntag war, sondern am Abend. Weil ja am Sonntag ja schon der Abschiedsevent in Flensburg war, also sozusagen der Nachklang. Und da hatten wir schon am Samstag gesendet. War aber eine schöne Runde ja. gewesen.
3: Kann natürlich auch sein, weil sehr viele Leute, äh, die sonst bei uns immer fleißig kommentieren, ja sowieso auf dem haku event waren, dass es dann vielleicht nicht ganz so viele Benachrichtigungen gab. Das
0: ist wohl wahr. Also es waren ja sehr viele anwesend. Also das war ja schon äh, wirklich toll, so viele neue Gesichter auch gesehen zu haben. Einige verirren sich sogar immer noch zu uns. Ne? Zum Beispiel unser Vorschau Teil. Ne? Ist auch ganz schön, dass er dabei geblieben ist. Ähm, ja gut, also Feedback haben wir jetzt halt mal nicht. Aber ich sag mal so, wir haben so eine tolle Podcast-Folge rausgehauen mit unserem schönen Live-Event. Das war doch schon klasse genug. Ich sträume immer noch davon meine Füße merken auch immer noch die Kilometer, die wir gerissen haben.
3: Aber okay. Ja, das war echt nicht schlecht. Wir können vielleicht da, wo wir gerade noch mal da waren, das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast, ich bin mir gar nicht sicher, nicht erwähnt. Und zwar gibt es auf unserem Blog inzwischen noch drei Beiträge. Äh, Nochmal ja, einen Rückblick auf die drei Tage beim Event. Ähm, und da gibt es auch eine Bilderstrecke, eine tolle an jedem Tag. Äh, und da... Habt ihr auch nochmal einen guten Einblick, nicht nur akustisch, sondern dann auch visuell, wie das da war. Also wenn ihr wollt, schaut gerne nochmal bei uns beim Blog vorbei und lest euch die drei Artikel durch. Ja, vor allen Dingen wollte ich nochmal
0: Bezug nehmen, auch mit diesen drei Blogartikeln. Ähm, ich habe nämlich ja natürlich so im, im Netz mich mal umgeschaut, umgehört und es, es gab Kommentare, die gesagt hatten, na, so im Nachhinein schade, dass ich doch nicht irgendwie die Zeit gefunden habe, da hinzufahren, weil hört sich doch ganz cool an. Also falls ihr dann doch nochmal schauen wollt, ne, da wollte ich nämlich darauf hinweisen, das Linie da und äh, die, ähm, der, der Windling, die, der Windling, ne, Miriam, <lacht> äh, haben beide dann entsprechend Blogbeiträge vorbereitet für euch, die euch Einfach jeden einzelnen Tag, und wir sprechen hier von, hallo, einem Drei-Tage-Event. Also das ist schon wirklich äh, extrem, wie sagen wir so schön, mega. Und ähm, ja, wer das nochmal gucken möchte, ob sich das denn überhaupt lohnt, so ein OC-Treffen dazu besuchen, äh, dem sei gesagt, guckt euch die Blogbeiträge an und dann werdet ihr sehen, was ihr verpasst habt. Ja, äh, nächstes Jahr steht auch schon fest, wurde ja auch schon äh, nicht nur geteasert, sondern offiziell verkündet. Wir freuen uns nächstes Jahr auf eine rege Zunahme und Teilnahme in Leipzig. Da sind wir noch mal gespannt, ob ihr da dann auch mal dazu stößt, die die jetzt gesagt haben: Ach, Mensch, verdammt, doch wieder verpasst.
1: Vielleicht kann ich noch kurz Leipzig ergänzen. Ich war nach, äh, auf der Heimfahrt nach Flensburg in Leipzig und wir haben die ersten äh, Dinge fürs Event besprochen und voraussichtlich im November findet in der Community ein Treffen statt zu planen.
0: Also wenn es da noch aktive Leipziger gibt, die sich da irgendwie engagiert zeigen möchten, sollten sich da mal äh, aus der Ver Verdeckung erheben, oder?
1: Es wird ein Eventlisting geben, denke ich.
0: Wunderbar. Aber immer, Leipzig liegt doch gar nicht auf dem Weg.
2: Für mich schon. Also auf dem Weg Richtung Süden. Naja.
0: Von Flensburg nach Ulm, da liegt doch nicht Leipzig auf dem Weg. Angelika.
1: Wir hatten sonst in Leipzig noch was zu tun und so viel Umweg war es auch nicht. Ob ich auf der verstopften A7 fahre oder parallel auf der A9, die dann noch verstopfter war, ist eigentlich egal.
6: Ach ja. also fällt, fällt, fällt mir jetzt nicht schwer oder fällt mir doch schwer, klar. Ähm, aber die Leipziger haben da echt eine Hausnummer vor sich. Ne? Also wenn, wenn man so guckt, was Holger da abgeliefert hat. Und er weiß, wie es gemeint ist. Also, dann haben die wirklich eine Hausnummer vor sich.
0: Na, da möchte ich schon direkt ein kleines Veto einlegen. Wir wollen hier kein Wettrüsten. Ein Event muss Spaß machen. Holger hat sich außerordentlich engagiert, mit seinen Helferlein einiges auf den Tag gelegt. Ich gehe natürlich davon aus, dass auch nachfolgende Haku-Events mit einem besonderen Ehrgeiz und Fleiß unterstützt werden. Aber man muss sich nicht dafür die Beine ausreißen. Was bei Holger ja sehr gut funktioniert hat, wie wir gesehen haben.
1: Und was wir in Leipzig schon besprochen haben, muss ich sagen, ist nicht ohne, liegt auch 100% auf meiner Linie.
0: Geiles Teil. Naja, auf jeden Fall immer Dank an Leute, die sich engagieren. Äh, zu diesem Thema Engagement bei OC kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf dieses Podcasts noch. Also schön dranbleiben, Ohren auf. Weil jetzt kommen wir erstmal zu einem Standardthema, äh, Slini. Du bist doch jemand, der uns ständig auf irgendwelchen ähm, ja, Naturschutzverband-Messen vertritt und äh, das Gespräch sucht als unser Sprachorgan von OC. Und wir haben jetzt Oktober. Was würdest du denn in diesem Zusammenhang wieder auf die Tagesordnung rufen?
3: Ja, ich glaube, da gibt es was, was jedes Jahr irgendwie einmal für Schlagzeilen sorgt und auf jeden Fall Erwendung finden sollte. Und zwar... 1. Ja, Oktober, was fällt einem dazu ein? Genau, richtig. Der Beginn der, Fleder der, der Fledermausschutzzeit die ja an sich äh, vom 1. Oktober bis mindestens 31. März geht und in dem Zeitraum ist es eben verboten, Caches in Orten aufzusuchen, wo Fledermäuse gerne überwintern. Das sind also zum Beispiel Höhlen, Stollen, Bunker, Dachstühle oder andere Stellen, wo die eher, eher gerne leben und in der Kälteperiode ist es eben sinnvoll, dass die Tiere ihre Ruhe bekommen und solltet ihr einen Cache haben, der in solch einer Location versteckt ist, bitten wir euch, den umgehend zu deaktivieren, dass auch keine Cacher dort einfach vorbeischauen, ähm, die vielleicht nicht so ganz genau das Listing gelesen haben oder die einfach denken, oh, der Cache ist ja nicht deaktiviert, hm, dann kann ich da ja trotzdem rein. Ähm, und solltet ihr so einen Cache eben sehen, der zum Beispiel noch nicht deaktiviert ist und ihr sucht ihn gerade, könnt ihr auch gerne den Owner nochmal darauf hinweisen oder dann dementsprechend auch nicht aktiv in die Höhle reingehen, auch wenn der Cache vielleicht noch aktiv sein
2: sollte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine, eine Übergangszeit. Das heißt, ähm, ihr seid bitte jetzt ab sofort als Owner auch nochmal verantwortlich, da auch zu prüfen, sind Fledermäuse vielleicht auch erst dazu gezogen. Das kann ja auch noch passieren, je nachdem, welche Umgebung ihr eure Caches habt. Ähm, ich habe das mal äh, mit einem... Biologen so im, im kleinen Smalltalk mal angesprochen, der hatte mir das so erklärt, die Fledermäuse, die fallen ja jetzt nicht von heute auf morgen am 1. Oktober um und sind so, zack, ich penne jetzt und bin im Winterschlaf, sondern das ist ein schleichender Rhythmus, je nachdem wie die Temperaturen sinken. Und ähm, wer von euch heute oder letzte Tage schon mal draußen war, es ist kälter als im letzten Jahr. Das heißt, die Fledermäuse wissen, es kommt so langsam die Zeit, dass es äh, kühl wird und dementsprechend der Winter meldet sich an für die Tiere. Die äh, hängen sich also an einen geeigneten Ort und fangen an, dort zu schlafen. Und wenn die dann durch aufregte Kescher und mit ihren Scheinwerfern die Höhle ausgeleuchtet oder auch sonst was ähm, wieder wach werden, dann sind die natürlich nicht auf der Stelle sofort tot. Aber dann wieder in den Schlaf hineinzukommen, ist bei vielen Tieren einfach schlichtweg fast unmöglich. Und das bedeutet dann, äh, einige Tage später haben sie keine Kraft mehr. Äh, weil die müssen sich mit der Nahrung, die sie im Körper tragen, über den ganzen Winter kommen. Und äh, im schlimmsten Fall fallen die halt tot vom Baum. Das wäre jetzt äh, schade. Deswegen... Habt das wirklich an, ans Herz. Äh, fledermaus seid. Cool, dass wir wieder darauf hinweisen. Danke, Flini. Hast du mhm. noch weitere Themen?
6: Ähm, darf ich einmal kurz? Und Clock. zwar, äh, Thema Fledermäuse haben wir abgehakt. Wie sieht das mit Bienen aus? Wir haben ja überall immer noch Bienenstöcke stehen.
0: Ja, auch die sind sicherlich zu schützen. Äh, aber es gibt leider noch kein Gesetz, was äh, Bienenschutz verortet ab dem 1.10. Also grundsätzlich ist immer der Umgang mit der Natur natürlich mit Bedacht.
1: Es sollte klar sein, dass, äh, dass man keine Bienen stört und nicht auf die, die Beuten draufhaut, weil das stört die Bienen. Wenn man nur dran vorbeiläuft, ist es denn völlig wurscht.
2: Äh, überleben denn überhaupt Bienen im Winter? Ich dachte, die sind immer nur so einjährig und nur die Königin ist da die Einzige. Ja,
1: das ist bei den Westen der Fall. Und die Bienen, die überwintern äh, in einer geringen Stückzahl und halten dann, äh, wenn, wenn sie keinen Flugbetrieb haben, so drei, vier Monate durch.
6: Ja, deswegen
1: nämlich meine Frage,
6: weißt du? Ja,
1: die, äh, die sind in ihrem Stock drin und haben ihren Honig bzw. Äh, das Zuckerwasser, was ihnen zugefüttert wird. Und das reicht äh, äh, über den Winter. Äh, Denn sind die Kescher völlig egal.
6: Also auch über den Winter äh, die Finger von, von solchen Gelände weglassen, sagen wir, mal, sagen wir
1: mal so. Was heißt vom Gelände? Die Beuten stehen irgendwo, da kann man dran vorbeilaufen, ob die Bienen schlafen oder nicht. Man sollte halt nicht auf die, äh, auf die Beuten draufschlagen. Im, im Winter, da werden, sie, werden sie wach und äh, werden nervös und kommen raus und erfrieren vielleicht gleich. Und im Sommer, äh, da wird es schmerzhaft.
4: Deswegen sollte generell kein Cash in der Nähe von Bienenstöcken gelegt werden. Ja. Ähm,
6: da sehe ich genauso. Deswegen, deswegen war meine Frage jetzt auch, inwieweit hier die Bienen wirklich auch im Winter, äh, inwieweit man da die Finger von lassen sollte.
1: Also, also die Bienen kommen raus ab 9 bis 10 Grad. Und äh, wenn die Temperatur drunter ist, sind sie in ihrem Stock.
0: Ich muss sagen, ich bin zwar kein Imker, aber für mich ist es eigentlich schon so ein Grundprinzip, dass ich da, wenn ich so einen Bienenstock er erkenne, dass ich da gar nicht erst rangehe. Also frage ich mich auch, wo die Frage eigentlich dann so auftaucht. Ich
2: hatte, ich hatte mal so, so Stöcke auf dem Weg zu einem Cache. Also war wirklich so, links standen irgendwie diese, diese, das waren so eine Kästen auf dem Wagen und, und das war wie eine Flugschneise und geradeaus und bin da so mit geschlossenen Augen, damit ich da und langsam durchgelaufen und dann immer um mich herum sausten die vorbei. Genau.
1: Also wenn die am Wegesrand sind, macht das überhaupt nichts, die, die Imker dürfen das aufstellen und wenn, wenn man jetzt nicht gerade Verwilderte hat, die aggressiver werden, wir hatten zwei, drei Jahre welche auf unserer Terrasse stehen und saßen daneben, das hat gar nichts gemacht.
6: Das war ungefähr das, was ich meinte, also wir, wir, wir verstecken mit Sicherheit keinen Cash in dem, in dem Bienenstock oder so, aber inwieweit man die Finger von Bienenstöcken lassen sollte. Das, das, war jetzt die Frage.
5: Ja, Gilo, Finger weg, Gilo, Ich denke mal, dein Cash liegt weit genug weg von den Bienenstöcken, wenn du an dem einen da denkst. Ja, genau. Ah, ja, der ist weit genug weg. Da kommst du auch gar nicht ran an die Bienenstöcke.
1: Äh, eine andere Gefahr mit Caches, was ich schon hatte, war, dass, äh, dass ich in der Baumhöhle eine Dose mit einer Schnur reingelegt hat und da haben sich dann Hornissen drüber gesiedelt und dann muss da entsprechend deaktiviert werden, weil Hornissen sind streng geschützt und wenn man da reinfasst und die Hornissen stört, das geht auch nicht gut aus. Allgemein sind die
3: Baumhöhlen eigentlich gar nicht wenn man jetzt den Naturschutz äh, sich anschaut, gar nicht so optimale Verstecke für Geocaches, weil eben häufig viele kleine Tiere drin sind. Ich weiß nicht, vielleicht Vögelnisten oder irgendwelche andere Tiere sind. Das eigentlich ein optimaler Lebensraum ist für diese Insekten. Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu beachten, wenn man Geocaches versteckt. Und man kann auf jeden Fall am besten immer dreimal überlegen, wie sinnvoll ist jetzt genau das Versteck hier.
0: Genau, man kann man immer noch am besten selber bauen, ist immer noch am coolsten. Und der Jai befasst es gerade noch im Chat zusammen. Tierwohnung lässt man in Ruhe, egal ob Biene, Vogel, Fledermaus. Ja, äh, weil genau. sonst, äh, ne, um das aufs nächste Thema auch zu münzen, weil sonst wird wieder reglementiert und
3: nachher gibt es ein Verbot und Verbote gab es auch wo, in welcher Form. Slini, du hast da was notiert. Genau, ähm, es gab die Gefahr eines Geocaching-Verbots äh, in Köln konkret in der Stadt Köln. Die Stadt Köln ist da relativ aktiv geworden. Das haben, darüber haben wir schon mal gesprochen. Und zwar war das im April. Da haben wir dann auch einen Blogpost veröffentlicht, wo sich dann Open Caching für eine nicht ganz so strikte Reglementierung eingesetzt hat. Und es gibt jetzt einen neuen Entwurf der Stadt Köln, wo das ganze Geocaching-Verbot nochmal überarbeitet wurde. Die, ähm, die Position von Open Caching war damals, um es ganz grob zusammenzufassen, ähm, dass das Ver Verbot vor allem im Naturschutzgebiet Turs außerhalb der Wege gelten soll. Also dass zum Beispiel äh, Geocacher immer auf den Wegen bleiben müssen, so wie es jetzt aktuell auch schon Stand von Open Caching ist, wie es gehandhabt werden soll und dass eben das auch auf jeden Fall äh, eine gesetzliche Regelung werden kann, äh, nach der dann die Stadt irgendwie aktiv werden kann. Ähm, das ursprüngliche Geocaching-Verbot ging aber noch darüber hinaus, dass es in Naturschutzgebieten komplett verboten sein soll, also auch auf Wegen. Ähm, und zusätzlich noch an, an Naturdenkmälern und andere Sachen. Ähm, und der aktuelle Entwurf sieht eben vor, dass es in Naturschutzgebieten jetzt nicht mehr komplett verboten ist, sondern dort auch das Wegegebot gilt. Und damit grundsätzlich eigentlich das Ziel, was mit dieser Protestaktion ähm, auf der einen Seite, wo wir teilgenommen haben, aber auch ganz viele andere Vereine und Geocacher sich engagiert haben, dass das Ziel äh, in greifbarer Nähe rückt. Also Aktuell ist es noch ein Entwurf und der ist eben noch nicht final, aber es ähm, sieht eigentlich ganz gut aus, dass es auf jeden Fall eine sinnvolle gesetzliche Reglementierung gibt, aber keine überstarke, die ja dem Ganzen nicht gerecht werden würde. Wir halten auf jeden, euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da ausgehen wird, wie das am Ende aussehen wird, ja,
2: genau. Slini, dann kann man auch sagen, dass diese Briefaktion vielleicht was bewirkt hat, ne?
3: Ähm, ja, das kann man tatsächlich sagen.
2: da wurde ja, ja. die Geocache aufgefordert, ein bisschen da Widerspruch zu machen gegen das geplante schärfere Verbot. Und jetzt ist es ja nicht mehr ganz so restrikt, ja.
0: Kommunikation ist alles, ne? Naja, gut. auf jeden
2: Fall, ja. Gut. Das ich nächste Thema auch hin? wieder für Slini. Du wolltest was erzählen zu den ähm, Mitgliedern, also nur ganz kurz, ne?
3: Genau, ganz kurz. Ähm, und zwar haben wir uns äh, ein paar Gedanken darüber gemacht zu Mitgliedschaften bei OC, weil da immer die Frage aufkam, hm, wann ist denn äh, Mitgliedschaft bei OC sinnvoll und welche Rechte und Pflichten haben Mitglieder, dies, das. Ähm, und wir wollen das jetzt einfach mal mit allen Vereinsmitgliedern erstmal im Verein diskutieren, wie das denn genau aussehen soll und haben dazu einen kleinen Entwurf geschrieben. Den kann man sich jetzt, wenn man Verein, äh, Vereinsmitglied ist bei OpenCaching.de bzw. OpenCaching .de, äh, beziehungsweise Open Deutschland, eV beim Verein, kann sich das im Vereinsforum durchlesen. Und wir bitten die Mitglieder, dass sie sich das einfach durchlesen und da mal ihre Meinung zu abgeben. Und das bitte bis zum 20.10.
0: Es geht also um Meinungsfindung, um eine Diskussion ne, mit den Mitgliedern, um daraus eine Definition abzuleiten, die wir dann später auch veröffentlichen und so halten wollen, ne? Genau. Also nicht, dass wir nur irgendwie im Kreis reden, sondern das ist halt für die Mitglieder von Belang. Es geht um aktive und passive Mitgliedschaften und was damit zusammenhängt. Gut, dann haben wir jetzt mal den Mika, der uns von seiner Anmeldung für die Stadtmeisterschaft
2: 2020 äh, erzählen möchte. Genau, also diese Stadtmeisterschaft ist ein jährliches Event, deutschlandweit, wo jeder eingeladen ist, außer die Leute, die aus der Stadt sind, wo das gerade stattfindet, die müssen erstmal also dürfen nur Zuschauer sein. Und das Problem ist allerdings, meistens melden sich mehr Leute an, als mitspielen dürfen. Ähm, ich glaube, Moment, das muss ich mal gucken. Reglement. Ähm, 18 Teams dürfen teilnehmen. Und jetzt äh, ist schon, sind, haben sie schon, glaube ich. 15 angemeldet, aber die Anmeldung geht noch bis Januar. Also da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu. Zum Beispiel sehe ich noch nicht die Cash-Frequenz. Björn, wo seid ihr? Hallo. Ich war eben gerade mal ein bisschen abwesend. Äh. Kein Problem. Äh, wo ist denn die Cash-Frequenz bei der GC-Meisterschaft gelistet? Hier sehe ich ja noch gar nicht. Äh, wir haben noch nicht angemeldet. Wir sind jetzt so weit, dass das Team steht ja, und Anmeldung soll jetzt erfolgen. Genau, denkt dran. ist der 15. Januar. Ich ja, bis dahin schaffen wir das. Genau, also es kommen noch welche dazu und was dann immer passiert, wenn es zu viele sind, das nennt sich Qualifikation. Das heißt, dann wird eine Art. Sieb, gesiebt. Die Teams müssen also sozusagen mehr virtuelle Aufgaben erfüllen, Mysteries lösen und so weiter. Manchmal ist es auch so eine Google Street View, Schatzsuche und alles. Die sind da immer recht innovativ. Allein schon diese Quali macht immer sehr viel Spaß. Sie haben auch eine Regeländerung jetzt bei der Stadtmeisterschaft gemacht, dass nämlich von den Fünferteams, das müssen immer fünf sein, müssen mindestens drei aus einer Stadt sein im, oder beziehungsweise aus einem Radius mit 50 Kilometern. Und das hatte jetzt zur Folge, dass leider äh, unser lieber Schatzforscher nicht mehr dabei ist. Also John. Äh, dafür ist jetzt neu reingekommen Martel in unser Ozidoki-Team. Das besteht also aus mir, einer Dillon und Martel. Wir sind die drei Berliner, dann Dogeso aus äh, Dornstadt. Dornstadt ne? und Bandi 609 aus ah, ich glaube er kommt aus der Nähe aus Bielefeld also aus, Städ aus der Stadt, die es nicht gibt und doch wieder gibt <lacht> und wir sind sogar die Nummer 1, wir haben uns als erste angemeldet, mal sehen ob wir die Quali überstehen, in den letzten beiden Malen hat es noch nicht so geklappt, aber es, wie gesagt, der Spaß steht im Vordergrund und ja, wir tun unser Bestes und mal sehen ja Allein, allein die, <lacht> die Quali macht schon richtig Spaß
0: Ein virtueller Mudrun quasi Richtig, wo findet das Ganze eigentlich statt?
2: Ähm, Moment, in Karlsruhe Die 17. Deutsche Geocaching-Meisterschaft ist vom 12. bis 14. Juni. Und ach so, wo war das? Hast du jetzt gesagt, in Karlsruhe?
0: Ah, ja, Ein wunderschön, wunderschön. Gut, dann gehen wir mal gedanklich von den Stadtmeisterschaften in Richtung Rostock. Und da haben wir heute wohl einen besonderen Gast an Bord, nämlich den Matthias Hinz, der ein Projekt vorstellen Heinz, möchte. Oder? Ja, ein, eins, Heinz, Matthias, Hinz. Heinz, habe hab ich, hab ich alles gesagt? Hinz. Hinz, ja, ja schon, da, da steht doch Hinz, wollte ich sagen, den Namen Also, ja, sowas, du, du Tippse, sorry,
2: sorry. Macht das eh
0: da weg. So, <lacht> und äh, ja, eben vielleicht ganz kurz zur Brücke, ich glaube, äh, Mika, warst du da vorher in Kontakt?
2: Gut möglich. Wirklich. Also bloß ich spreche mit so vielen, da vergesse ich es auch wieder. Aber ich denke mal, ich habe ihn eingeladen, ähm, immer wenn ich jemanden sehe, der vielleicht eine App rausbringt oder ein Projekt, was OC äh, involviert, sage ich immer, stell das doch gerne mal vor. Und jetzt Matthias, dein Part, was hast du uns denn zu erzählen?
4: Genau, also ich habe Meka Könnt ihr mich hören? Ja. Ähm, ich habe Mika tatsächlich vor einiger Zeit per E-Mail angeschrieben und zwar haben wir von der Uni Rostock ein Bildungsprojekt, bei dem wir ähm, unterrichten ähm, in einem offenen E-Learning-Kurs, also kann man alles online machen, ähm, den Umgang mit offenen Geodaten und das ist eigentlich so, ähm, wir richten uns an alle, vor allen Dingen Studierenden, allerdings auch Berufsgruppen, alle, die sich ähm, im weitesten Sinne mit Geodaten beschäftigen. Und wir zeigen in unserem Kurs praktisch, ähm, wie man Daten verarbeitet und ähm, anhand von, von Daten, die man so im Internet bekommt, die offen verfügbar sind. Und da sind wir auf Open Caching verfüg, ähm, ähm, wie heißt das, ähm, aufmerksam geworden. Ja. Und ihr wollt dazu auch die Okapi verwenden, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, das fanden wir ganz interessant, ähm, ähm, dass es eben eine API gibt, der Datenzugriff per API, das ist eben auch eine wichtige irgendwie Fertigkeit für Studenten, dass sie das auch lernen, mit so einer API umzugehen, ähm, aber wir müssen... Also wir wollen auch den ganzen Datensatz, also deutschlandweit oder mitteleuropaweit auswerten, in dem Sinne, ähm, um Fragen zu beantworten, wo konzentrieren sich vielleicht die meisten Caches, wo sind pro Bundesland, ähm, pro Fläche die meisten Caches vorhanden, wo die meisten Caches pro Kopf. Also man kann eine ganze Vielzahl von wissenschaftlichen Fragestellungen mit dieser Datenbank und mit ähm, Geoinformationssystem beantworten, und das wollen wir in unseren Kurs mit einbringen.
1: Teilt ihr uns die Ergebnisse dann auch mit?
4: Also alles, was wir machen, ist online verfügbar. Insofern, wir würden auch explizit auf irgendwie Fragen reagieren, also das würden wir Ihnen natürlich auch mitteilen. Ähm, ansonsten auch, was wir veröffentlichen, ist verfügbar unter einer offenen Lizenz. CC bei Alike und kann auch von Ihnen wiederverwendet werden.
1: Stell uns doch mal einen Link rein, das wäre nett.
4: Finde ich eigentlich eine super Idee.
6: Ich habe Connection zur ähm, Flensburger Uni und das würde ich mal weiter erreichen. Ich finde es eine richtig gute Idee.
4: Genau, also... Wenn Sie Kontakt in der Richtung haben, das ist immer ganz gut, wenn Sie uns weiterempfehlen oder wenn Sie das gut finden, was wir machen, weil das Projekt ist ein offenes Projekt. Es ist öffentlich finanziert vom Bundesverkehrs Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur und läuft jetzt zwei Jahre. Ein Jahr bleibt noch für die aktive Projektlaufzeit und danach wird es Weiterlaufen über die Uni Rostock, allerdings äh, nicht mehr mit ganz so viel Personal.
0: Da hätte ich auch noch eine Frage zu. Und zwar ähm, wurde ja gerade gesagt, so als Metriken werden so Sachen ausgewertet wie Ballungszentren, äh, wahrscheinlich Typenverhalten oder sowas in der Richtung. Äh, wir liefern ja über die Okapi auch inhaltliche äh, Values, Das heißt, da kommen ja dann auch die cache -Listings und Namen von den Cachern, die das äh, ver verfügbar gemacht haben. Äh, wird da auch irgendwas in der Folge von ähm, inhaltlichen äh, Sachen dargestellt werden wollen? Also als, als Ausgabe zum Beispiel äh, der Zugriff auf äh, ein Listing bereitgestellt werden?
4: Also was wir auswerten wollen ist der Cache Standort und vielleicht verschiedene also die verschiedenen Attribute zum Cache die finden wir ganz interessant also ob der äh, ob der Cache aktiv ist oder nicht vielleicht auch das Rating für das Terrain und so weiter aber alles was irgendwie Personen und Nutzer bezogen ist davon würden wir die Finger lassen also auch wegen Datenschutz und so weiter ähm, Natürlich, wir geben ja eine Anleitung raus, wie man das macht, also was jetzt unsere Schüler, Studenten machen würden, darauf haben wir keinen Einfluss, aber ähm, wir wollen da auch ähm, wirklich, wie heißt das, diskret sein, ja?
0: Ja, gut, weil ich frage da so genau nach. Ich habe vorhin mitbekommen, die vorgestellte Lizenz wäre Share-like. Ähm, wir haben nämlich Inhalte, die eine andere Attribution haben und dann würde das nämlich in Konflikt kommen. Aber solange keine Listings äh, veräußert werden, äh, würde das passen, weil da ist der Urheber, äh, derjenige, der das erstellt hat, nämlich in der Lage festzulegen, mit welcher Lizenz er Daten ausgibt. Dann hätten wir nämlich hier einen, einen Diskussionsbedarf gehabt.
4: Genau, das war auch ähm, initial eine der ähm, Fragen, zu, wo ich das überhaupt mal angefragt habe, ob wir das machen können, das auszuwerten bei ähm, ähm, Mika, Mich, Michael, oder? Mika. Hm? Mika, genau. Und ähm, also was wir machen, ist eben eine, vor allen Dingen auf den Standort des Caches bezogene allgemeine statistische Auswertung, was wir zum Beispiel...
0: Ja, ja, also das hört sich besser an äh, oder gut an, also besser ist gut. Ne? Äh, wie gesagt, wichtig ist halt nur, wenn es äh, darum gegangen wäre, Inhalte, äh, und damit sind für uns immer die Inhalte des, der Cache-Beschreibung vor allen Dingen gemeint, äh, Grafikmaterial, äh, das wäre dann unter einer anderen Attribution gewesen. Und dann hätten wir hier nochmal eine genaue Sache klären müssen. Aber es, es steht nichts dagegen, zu sagen, äh, in München gibt es äh, 72.000 Caches und die sind alle in den und in den Wertungen und so und so werden die gefunden und die werden um die Uhr und die Uhrzeit gelockt, das sind alles Metriken, wo personenfreie Daten hinterstecken, das ist alles anonymisiert, das ist wunderbar, das macht ja auch Spaß zu lesen, auch für uns, deswegen wurde auch gerade schon nachgefragt, weil so eine schicke Auswertung mit solchen interessanten Fragestellungen haben wir selber noch nicht.
1: Ich habe noch eine andere Frage aus Support-Sicht, habt ihr vor, auch eigene Listings anzulegen und es Loggen oder so weiter zu testen? weil wir hatten im letzten Semester einen Fall von einer äh, Hochschule, da sind die Studenten wild drauf losgegangen, um eine App zu entwickeln und haben Caches angelegt, haben andere Caches äh, zehnmal irgendwie gelockt, ohne irgendwie vor Ort gewesen, also sie haben sich wild benommen und auf Rückfragen, auf fünf Rückfragen haben einmal eine Antwort. Darum bitte ich, wenn sowas ist, Fragt bei uns nach, vor ihr irgendwas macht, ob das machbar ist, wie ihr es euch vorstellt. Wir finden für fast alles eine Lösung. Aber ich, ich ärgere mich jedes Mal drum, wenn, wenn da einfach wild drauf gewütet wird und wir dann unheimlich viel Arbeit haben, den Schaden wieder zu beheben.
4: Ich sehe auch recht große Grauzonen in den Rätselcaches, die ja nicht an den Koordinaten liegen, die ihr auf der Karte gelistet habt.
0: Ja. Ja, gut, das ist natürlich eine Eigenschaften des Geocachings, dass es auch Caches gibt, die standortfremd sind. Die müsste man entweder anders bewerten oder erfassen. Ähm, ja, gut, das ist die Eigenschaften des Caches, aber ich glaube,
6: das werden die Studenten noch
2: herausfinden. Oder Safaris, ne? Liegen alle in der Nordsee, aber die Loks sind von überall.
6: <lacht> es geht ja weiter mit den Multis. Da,
2: da ist eine Fassung ohne Boden halt, ne?
0: Wieso? Multi ist äh, örtlich gebunden.
2: Ja, es sei denn, es ist so ein Multi, der von München nach Venedig geht, aber das sind ja die Ausnahmen. Meistens ist er wirklich in der Ecke, wo der anfängt, hört er auf. Genau.
1: Ja, und die Rätselcaches sind normalerweise auch äh, wenige Kilometer um die Listing-Koordinaten rum. Ich weiß bisher nur einen, der liegt genau über den Erdmittelpunkt auf der anderen Seite.
2: Hat, hat. <lacht> Oder äh, Enigma, ne? ich glaube, der liegt an der
0: Nordsee. Naja, aber wie ihr schon gehört habt, die Dogeso, unsere Chefin vom Support, wird bei Fragen gerne Antworten liefern. Von daher, Fragen der Menschen kann immer geholfen werden. Da gucken wir gerne, dass es funktioniert. Vielleicht noch eine Anmerkung von meiner Seite. Die Okapi liegt nicht in unserer vollen Hand. Das heißt, sollte da technisch irgendwas im Argen liegen können wir gerne versuchen, da Fehler zu beheben, wenn es da also irgendwie Fehler aufgedeckt werden zum Beispiel, wie schnell und wie gut das übernommen wird, müssen wir dann mit den Kollegen in Polen und Tschechien besprechen, da wird das Ganze nämlich dann gepflegt und gewartet, also wenn es da irgendwie technisch, technische Probleme irgendwie geben sollte, das könnte etwas andauern, bis wir das gelöst haben, aber auch das ist nicht unmöglich. Ja, ansonsten glaube ich, wünschen wir einfach mal viel Erfolg mit dem Projekt. Hört sich sehr spannend an. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, was an Ergebnissen rauskommt und äh, wie wird, äh, wird das auch mal auswerten können, weil ich denke mal, das werden so, sogenannte Hotspots werden sicherlich dabei sein, dass man da auch noch mal ein bisschen erkennen kann, was sind denn so die Top-Ten-Städte vielleicht oder sowas in der Richtung. Auf solche Daten, da freue ich mich einfach drauf.
2: Ich mag Statistiken. Übrigens. Aber zu
1: den Hotspots haben wir ja noch Flops, tolle Karte mit ja, genau. den Hotspots.
2: Wollte ich auch gerade zeigen. Das verlinke ich ihm mal rein. Also er hat jetzt Zugriff auf unser Dokument, glaube ich. Hat auch schon ein paar Links rein Von dem Flop. Dann sieht er gleich sozusagen in so einer Art Wolkenart die Hotspots von OC sind.
0: Genau. Der Flop ist auch äh, uns äh, sehr naheliegend und hat eine Karte mit einer Heatmap-Funktion, die halt über die Jahre hinweg äh, einmal so durchspult und immer dann, wenn ein neuer Cache irgendwo gelegt worden ist, gab es ein Pünktchen. Und dadurch erkennt man auch so ungefähr, wo Hotspots sind. Wobei da die Aktivität, glaube ich, nicht äh, berücksichtigt ist, ob es noch aktiv ist oder nicht. Es werden nur die Geburtsstunden da vermerkt. Ne?
4: Ich bedanke mich für das positive Feedback. Ähm also um diese Übungsanleitung zu erstellen, habe ich auch selbst schon angefangen, mich so ein bisschen in die Dokumentation und auch in die OKRP einzuarbeiten. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. In die Auswertung habe ich bisher auch schon die Event-Caches ausgestoßen. Bei den Rätsel-Caches und den anderen Cache-Typen müsste ich dann noch mal gucken. Aber ich denke, es ist alles auf einem guten Weg.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, können wir schon zum nächsten Thema gehen und wir bleiben online bei den Mysterien des Internets. Jetzt hat es Open Caching auch noch in die Social Media Riege der Influencer geschafft, wobei so richtig Influenzen tun wir da noch nicht. Ich sage immer, Influencer sind halber. Äh, Mika und Slini, besser gesagt der Slini, der kann uns jetzt mal dazu was sagen. Wo treiben wir uns denn jetzt ganz frisch, ganz neu herum?
3: Genau, wie sogar beim letzten Mal, meine ich, schon kurz angeschnitten, haben wir jetzt ja einen coolen OpenCaching-Instagram-Account, ähm, den ihr gerne folgen könnt, at opencaching.de. Wir erwähnen es hier nochmal gerne, wo wir auch schon ein paar Bilder vom HQ-Event gepostet haben. Ähm, dann war jetzt in den letzten zwei Wochen ein wenig mehr Ruhe und äh, bald jetzt im Herbst wird es dann wieder weitergehen mit Bildern. Ähm, und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne Bilder schicken, ähm, die wir gerne beim Open Caching Instagram-Account veröffentlichen. Entweder von tollen Caches, die ihr gefunden habt, äh, oder von euren eigenen Caches, oder einfach nur von tollen Landschaftsbildern. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Schön. Ja, dann war das auch eine kurze Randnotiz nochmal am Rande. Also wir sind jetzt auch bei Instagram. Äh, was haben wir hier noch? Wir haben OC in the News. Da genau. ist der Mika
2: wieder anmarkiert. <lacht> Gibt es wieder hin, was ja. Neues? Ähm, eigentlich ist diese Rubrik ja immer meist recht ruhig. Es sei denn, es, äh, mein Google Alert merkt irgendwie, dass OC mal in, einer, in einem Journal erwähnt wird oder in einem Magazin. Und das war jetzt der Fall. Im Südkorea gab es Ausflugstipps für die ganze Familie. Entspannen, entdecken, erkunden. Da haben sie auch das Thema Geocaching äh, erwähnt. Und was ich äh, interessant fand die machen einen Verweis auf OC und zwar nur auf OC. Also normalerweise wird OC immer im Verbund mit GC genannt. Ja, und das fand ich nett. Also, wer da was lesen will, der Artikel ist noch ohne Bezahlung sichtbar. Also ich konnte ihn eben noch aufrufen. Guckt einfach in die Shownotes nach im Südkorea. Ja, ist ein langer Link, dass, den jetzt hier vorzulesen, ist vielleicht zu viel.
0: Oh, genau. Dann lass uns lieber zu dem allernächsten Thema gehen und erzählt uns noch mal was
2: aus der Trickkiste. Genau. Ähm, und zwar dieser Tipp oder Trick ist jetzt etwas für Leute oder von praktischer Bedeutung für alle, die die vielleicht diesen Podcast jetzt hören, so im Nachhinein, aber auch gerne mal live teilnehmen wollten und sich fragen, wie geht denn das alles? Ne? Also äh, wichtig im Moment, wir, wir senden theoretisch über zwei ähm, Ecken könnten wir senden. Einmal Zoom und einmal Teamspeak. Praktisch machen wir im, in letzter Zeit mehr Teamspeak, weil das einfacher ist mit dem Schneiden und Veröffentlichen des MP3s. Deswegen installiert euch also den Teamspeak-Client. Dazu gibt es eine bebilderte Strecke in unserem Wiki. Müsste eigentlich ganz einfach sein. Ihr braucht weiterhin ein Headset. Also ein Mikrofon mit Kopfhörer. Es würde vielleicht auch gehen, dass man da den, den Lautsprecher vom Notebook nimmt und den äh, meistens haben sie ja so, eine, dann auch so ein äh, kleines Mikro dabei. Das könnte man wahrscheinlich auch nehmen, aber besser ist ein Headset. Das ist alles irgendwie ein bisschen direkter und äh, einfacher im, im Handling. Kostet auch nicht viel. Ich glaube, so ein Headset gibt es schon ab 5 Euro. Wenn's, na gut, die sind da nicht so toll, aber äh, wir machen ja hier auch kein äh, super Konzertaufnahme, sondern das ist hier einfach und Gespräche, lockere Gespräche und dann geht das auch. Und wahrscheinlich wollt ihr sowieso mehr hören, also live dabei sein und vielleicht noch tippen. Ja, und was braucht man noch? Ähm das war es eigentlich schon. Also äh, die, die Installation ist, wie gesagt, bebildert, ganz einfach. Ihr braucht das Headset und dann klingt ihr euch rein und dann achtet drauf, stellt euren Wecker auf den ersten Sonntag im, im, im Monat und äh, 20.30 Uhr. Manchmal sind wir ein bisschen später, okay, aber meistens um die Zeit. Und dann seht ihr schon, welche in unserem Teamspeak-Channel. Das sollte man vielleicht noch sagen. Teamspeak ist ja nur eine Software. Die braucht einen Server. Bei uns heißt dieser Server ts opencaching.de tippt man in diese Teamspeak-App ein. Wir haben auch noch ein Passwort, damit nicht jeder darauf kommt, sondern nur die, die die eben wissen, wie es geht. Also sozusagen über das Listing reinkommen. Das äh, Passwort dazu lautet OCChat in einem Wort, also OCCHAT. Namen vergeben, wichtig vor allem, äh, darauf weist ja Mirko auch immerhin, ähm, wir verwenden hier Push-to-Talk. Das heißt, solange ich diese Taste hier drücke, ich habe bei mir die rechte Steuerungstaste verwendet, solange die gedrückt ist, spreche ich. Wenn ich die loslassen würde, ich lasse jetzt mal los, gerade, dann ist eine Pause da. So, ich habe sie jetzt wieder gedrückt. Also, äh, Push-to-Talk aktivieren, das kann man in den Einstellungen machen. Sucht euch eine Taste aus, die ihr nicht häufig zum Tippen verwendet. Also zum Beispiel die rechte Steuerungstaste oder die Alt-GR-Taste oder weiß ich nicht. Ja, vielleicht F1 nicht, ne? Holger, damit hattest du schlechte Erfahrungen. Also irgendeine Taste, die ihr selten Aha. verwendet. Genau. Und dann klappt das schon. Übrigens, wir sind nicht die Einzigen, die Teamspeak verwenden. Wenn ihr das einmal installiert habt, könnt ihr auch der Cache-Frequenz folgen. Die haben allerdings einen etwas komplexeren Link. Hast du den im Kopf, Björn? Äh, warte mal, muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich den so ad hoc finde. Ich glaube, der ist irgendwas mit ts 3 Oh, naja.
3: Warte, hören, ich guck mal.
2: Äh, ja, das ist ts3.potwg.de Doppelpunkt 11023. Genau, da gibt es auch eine Anleitung auf der Seite von der cachefrequenz.de. Da haben sie auch eine Potwg-Seite, und wie man da reinkommt mit... Teamspeak. Also falls ihr das aus unserem Wiki noch nicht hinbekommen habt, könnt das ja mal da probieren. Das müsste auch selbst sein. Und dann könnt ihr schon zwei, zumindest uns beiden, also unseren beiden Podcasts hören und in der PodwG sind noch etliche andere dabei. Ich glaube zum Beispiel Spielbrett Erde und ja, da sind noch ein paar mehr hier. Geo-Gedöns weiß ich jetzt gar nicht mal. Wir nee, nehmen, glaube ich, nicht über den Teamspeak auf die sind ja dicht beieinander, also da geht das äh, noch so. Mh, nee, ich wüsste sonst nicht, ich glaube schweigende Mehrheit haben da auch nochmal einen Raum. Auf jeden Fall, das Schöne an Teamspeak ist, dass man nicht nur zuhören und mitreden kann, sondern man, man, man kann sich hier auch sozusagen mit Links äh, zuschütten. <lacht> man hat hier so ein Fenster dann äh, was tippen, man muss also auch nicht sprechen, also wenn ihr dabei seid, heißt das ja nicht, dass ihr reden müsst, Ihr könnt auch einfach nur zuhören. Es gibt zum Beispiel den Südmeister hier, der die ganze Zeit dabei ist und der äh, sein Mikro ausgeschaltet hat. Kein Problem. Äh, ja, das wollte ich bloß erwähnen. Also wie man eben hier dran teilnehmen kann. Bei Zoom ist es etwas anderes. Das ist eine ganz andere Software, aber das können wir ja erklären, wenn es soweit ist. Das machen wir vielleicht alle Jubeljahre. Jetzt könnte ich Mirko, jetzt könnte ich sagen, wenn sich was an unserer Oberfläche tut. <lacht> Ja, ja, weiter geht's. Was war das genau. Nächste?
0: Aber vielen Dank für das Thema und dann können wir zum nächsten Thema kommen und da steht bei mir die Cashliste
2: des Monats. Genau, da habe ich, ich bin ein großer Fan von, von dem Opa von Le Domteur. und er hat immer diese 1001 Geschichten in und um Flensburg, das sind äh, vor allem nette Dosen, leichte Rätsel, kurze Multis für Anfänger und Kinder von Le Domteur. und diese Cashliste, mit, wo man allein schon das Lesen der Listings sehr viel Spaß macht, findet ihr als Link, ja, entweder als Cashliste 2274. Ist ein bisschen schwer zu merken. Ich würde einfach danach suchen, 1001 Geschichten in und um Flensburg. Dann müsste man das gleich relativ weit oben in den Cashlisten finden. Die ist ja öffentlich zugänglich. Und da Holger da ist... Äh, Wächst die noch oder bist du jetzt mit deinen Opa-Geschichten zu Ende?
4: Ja, ich wollte sie um Zehntel verkürzen, also 101 sollten es werden. Die sollten pünktlich zum 6. ocr kurvent fertig werden. Aber aufgrund eines körperlichen Gebrechens konnte ich die letzten vier Dosen nicht auswerfen. Also 97 liegen im Augenblick. Lustige kleine Geschichten, ein bisschen Wahrheit drin, ein bisschen Seemannsgarn und vor allen Dingen für Kinder super gut geeignet.
2: Kann ich bestätigen. Ich habe ja auch einige Dosen oder ein, äh, ein paar bei Flensburg live erleben könnt, als ich da beim Haku Event dabei war. Danke nochmal für deine Liste, super. So, das nächste Thema sind wir sind jetzt schon bei den Cash Empfehlungen. Lock des Monats ist mir jetzt nichts groß aufgefallen. Und zwar ich war äh, mit Freunden hier in Berlin an einem Cash der nannte sich Piraten Ahoy, No GPS Cache. Also wenn ihr schon hört, No GPS Cache, ist klar, das Ding ist eine Letterbox oder muss nicht sein, aber meistens ist es eine Letterbox. Also sozusagen sowas wie eine Schatzkarte ist das. Der ist von Black. hat den Wegpunkt äh, OCFAF1, liegt im Märkisch-Oderland. Also wenn ihr euch Berlin so vorstellt, als runde Insel, dann ist das ähm, östlich, nördlich, nordöstlich, so ein bisschen von Berlin. Also man fährt so eine Stunde raus, wenn man in Berlin ist, aber naja, ist man schnell da, weil es geht ja alles über Autobahnen, ist man da. Und äh, also über den Berliner Ring gut zu erreichen und ähm, der ist schon seit 2013 gelistet, habe ich festgestellt. Und eine, ja, also wie gesagt, eine Letterbox und das Ziel ist quasi so eine Art Lost Place. Also ein Turm, der vielleicht früher mal als ähm, zur Brandbekämpfung dient hat also sozusagen als Aussichtsturm um zu gucken ob da jetzt irgendwie über den Wäldern wahrscheinlich gerade jetzt hier ein Feuer schwelt äh, inzwischen verlassen weil sie wahrscheinlich bessere Observierungsmöglichkeiten haben ist jetzt so ein kleiner Lost Place geworden und ist eine schöne Ecke gut das nächste wäre ähm, ja ist er jetzt gerade da? Das ist ein... Nee, der ist nicht da, aber da kann vielleicht jemand von den Flensburgern was erzählen. Es gab einen ersten T5er-Wiedervereinigungsbaum-Klettercache. Der Name ist schon mal ziemlich lang. Der hat die OC-Nummer OC15B59. Und zuerst dachte ich, wow, T5 hört sich doch ziemlich schwierig an. Dann habe ich aber den Logs gelesen. Hä? wurde ja ganz oft gefunden wie ist denn das möglich oder so und jetzt, jetzt kommt der witz daran das ist anscheinend ein baum der erst noch einen meter hoch ist also noch ein noch nicht ganz t5 allerdings der wächst ja ne? und sozusagen dann mit jedem jahr wird die t-wertung dann angehoben von angelita ist der cash fand ich lustige, lustige idee
6: ja genau da kann ich was zu sagen und zwar waren wir ja. am donnerstag tag der wiedervereinigung ähm dieser Tag, den haben wir so ein bisschen anders ausgelegt, mit GC zusammen, äh, den haben wir wirklich als Wiedervereinigung OCGC äh, gesehen und äh, der Angelita hat diesen Cash speziell für uns gelegt, als ersten Kletter-Cash, der aber noch wachsen muss, genauso wie unser Verhältnis zusammen wachsen
2: muss dann hoffe ich mal, dass das eine schöne, stabile, was ist es, eine Eiche, Kiefer? Ja, ist, ist eine Buche. Ah ja, die kann ja was werden. Gut, also eine nette Idee und ich habe mal schon T5er versteckt, aber in einem Wasserzeichen, da habe ich einfach gewartet, bis der Wandel zugefroren war bin da zu dem Seezeichen hin, habe meine Dose platziert, habe ich gewartet, bis getaut ist und dann das Listing publiziert. Also bloß da ist es schon vorher publiziert worden. Man kann also den Baum beim Wachsen zusehen. Ja, ja genau,
6: genau. Genau so ist es ja auch gemeint. Ne? Also wir wollen zusammenwachsen hier. Na, das sind ja Pläne.
5: Und in 20 Jahren musst du die Kletterausrüstung mitbringen, wenn du hier hochkommst,
6: Mika. Genau. genau. In 20 Jahren bist du so ein altes Klavergestell. da schaffst du sowieso keinen Baum mehr.
2: Das schicke ich meine, meine Jungs hoch. Die dürften es doch schaffen. Ja. So, wir sind bei den Events. Ähm, Schatzforscher, das nächste Event, was hier ist, wäre deins. Äh, willst du es vorstellen?
7: Ich versuche das. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Wunderbar. Super, also ähm, am Tag der zweiten Chance, wie treffen? da ich mich ja bei der Begrüßungsrunde nicht vorstellen kann und jetzt das doch ganz gut klappt, am Tag der zweiten Chance, äh, 16. Oktober findet der 11. Bavaria OC Stammtisch statt, diesmal in Pasing im Schweizer Hof und es haben sich auch schon ein paar angemeldet, ähm, äh, es ist Platz da und äh, ich freue mich, wenn viele Leute noch dazukommen. Ich gebe mal ganz kurz die OC-Nummer an. Eine Sekunde.
0: OC 15B62
7: Also, falls ihr meine Stimme nicht erkannt habt, es war nicht meine. <lacht> äh, genau, ihr Lieben. Ähm, ich freue mich. Also, wer kommt? alle sind herzlich willkommen, egal von nah und fern und ähm, wir werden einen schönen Abend verbringen. Ich habe das Restaurant auch schon angetestet und gibt lecker Bier, leckeres Essen, alles tip top, kommt vorbei und äh, kommt zu plaudern. Ich freue mich.
0: Kleiner also Hinweis, den. das war jetzt aber keine Einladung, wenn du sagst, gibt dies, gibt das, gibt jedes, jederzeit sein seinen Deckel selber, ne?
7: Auf alle Fälle, sonst richtig Ärger zu Hause.
2: Aber ähm, das ist das erste Mal, dass ihr in diesem Schweizer Hof seid, ne? Vorher wart ihr mal in der Forschungsbrauerei oder da wart ihr noch mal umgezogen, aber da wart ihr noch nie, ne?
7: Genau. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass ich ja bisher immer gesagt habe, dass ich Münchner bin und jetzt bin ich ähm, auch wieder Münchner. Ich war früher mal, habe mal früher in Giesing gelebt, jetzt wohne ich in Pasing und insofern äh, ist das eine neue Location und stimmt, wir waren vorher im Südosten in der Forschungsbrauerei. Und ähm, wir sind jetzt quasi mit dem Event umgezogen. In den Westen, um da genauer zu sein, ne? Genau, vom Westen, äh, vom Osten in den Westen, das stimmt. Am Westkreuz.
2: Jetzt muss Lini ganz schnell sein, weil euer Event ist schon am 16. Oktober, also in 10 Tagen. Äh, also darfst du hier nicht so lange mit der Veröffentlichung warten, aber in letzter Zeit. Rasend schnell, rasend schnell,
3: auf jeden Fall.
2: Genau. So, wir kommen zum nächsten Event. Das ist am 26. Oktober, also da hätte es ein bisschen mehr Zeit, findet in Leipzig statt, nennt sich das vierte, vierte Mystery-Event auf der Welt von Schmunzelhase, hat die OC-Nummer 5939 und passend zum Eventtitel muss der Ort, Uhrzeit vermute ich mal, erst errätselt werden, damit man überhaupt weiß, wo es stattfindet.
0: Ich wiederhole mal ganz kurz den OC-Code, Mika, weil ich glaube, da hast du gerade technisch gesehen einen verschluckt. Das ist OC15939.
2: Danke. Ja, das war Leipzig. Äh, übrigens interessant, äh, Leipzig ist ja auch, hat mir erwähnt, die nächste äh, Stadt fürs haku event Also könnte man da schon so ein bisschen... Ähm, ja, die ersten Wurzeln legen oder so, oder zumindest das Thema schon mal auch da ansprechen. Gut, jetzt äh, sind wir beim vierten OC-Stammtisch in Flensburg. Da überlasse ich jetzt das Wort an Geronimo02. Das heißt, äh, Gina04, du musst jetzt vom Mikro gehen.
5: <lacht> ja, danke. Ich gehe dann erstmal ans Mikro. Ja, wir haben am 27.10., 16.30 Uhr, den vierten OC-Stammtisch. Die OC-Nummer habe ich nicht im Kopf, aber die hat Clan Family garantiert, parat.
0: Natürlich, äh, das ist OC15AF9.
5: Danke, Mirko. <lacht> okay, ja, äh, der Stammtisch beinhaltet wie jedes Mal bei uns ein Rudelcash. Das heißt, es wird zeitgleich ein Cache freigeschaltet, der dann unter meinem Namen versteckt wird äh, und äh, im, ja, im gesamten Rudel quasi gefunden wird. Die Leute, die vielleicht bei uns am Stammtisch schon mal dabei waren, kennen das. Äh, ansonsten, wie gesagt, äh, die, die ganze Truppe läuft zusammen los und sucht diesen einen Cache und äh, trägt sich dann ins Log ein und anschließend ist dann gemütliches beisammensitzen, äh, mit Essen trinken, jeder zahlt seine Zeche selbst, ist selbstverständlich, äh, in dem Restaurant Steakhouse
6: Steakhouse.
5: Ja genau, danke. <lacht> ja und das wäre eigentlich dazu zu sagen und jeder ist herzlich willkommen, ob äh, Geocacher, OpenCacher oder Newbie, spielt bei uns keine Rolle.
2: Noch schnell das Datum, ich weiß nicht, ob das kam, äh, 27. Oktober, 16.30 Uhr.
5: Ja, hatte ich aber, glaube ich, erwähnt, Micha.
2: Okay, sorry. Was ich übrigens lustig fand, Restaurant Dubrovnik, aber das ganze Ding heißt Argentina Steakhouse. Jetzt hätte ich gedacht, das müsste irgendwie Restaurant Buenos Aires sein oder so. <lacht> äh,
5: für äh, Ortsansässige, es hieß früher Dubrovnik oder Nicht-Ortsansässige, muss ich ja sagen. Es hieß früher mal Dubrovnik und hat wahrscheinlich den Besitzer mal gewechselt und er hat den Namen geändert. Es gibt Leute, die das halt um der Argentina Steakhouse nicht kennen, sondern Dubrovnik, die dann zu faul sind, halt die Koordinaten einzutickern im Handy und danach zu suchen. Die können dann zielgenau dahin laufen.
0: Und der neue Inhaber ist jetzt Murat. <lacht> Damit hätten wir das Dreiländereck dann komplett. Okay, also ihr geht alle schick essen. Finde ich ja toll. Hauptsache, ich kriege ihn nicht auf die Hüfte.
5: So, bitte ich bestellen wir einen Salat, Mirko.
0: Ja, Fleischsalat, Kartoffelsalat nehme ich gern. Kartoffelsalat glaube ich nicht. <lacht> so,
2: naja, das war's. Gut. Wir sind durch. Uhuhu, geil. geil. Ja, Stunde. also. Hm?
0: Wenn wir dann keine Themen mehr haben und uns langsam auf den Feierabend vorbereiten können, dann bleibt noch zu sagen, wenn ihr noch Kontakte, nicht Kontakte, Kommentare meine ich natürlich. Wenn ihr Kommentare habt, Ideen, Anregungen, sonst irgendwas, dann tippert ruhig gerne mal in unsere äh, äh, Nachrichten rein und äh, schreibt uns mal ein bisschen was dazu. Vielleicht habt ihr mal was, was ihr loswerden wollt. Wenn ihr Themen vorschlagen möchtet, auch das ist immer mal gern gesehen. Wir haben nämlich schon Themen fürs nächste Mal schon vornotiert, um da so ein bisschen zu spoilern. Es geht zum Beispiel auch um lustige Kommentare demnächst äh, oder oder Loks. Ne? Sowas zum Beispiel werden wir mal Antigern, ja. Also, von daher heißt es jetzt, Feierabend, Schluss aus, vorbei, der nächste OC-Talk Mika, ist wann? Da war ähm, nicht ist der,
2: ich weiß es, der 3. November, 20.30 Uhr.
0: 3. November, Kommen wir irgendwie bekannt vor, das Datum. Ja, schick, ne? Ja. Gut. Gut, dann heißt es, tschüss und diesmal von unten nach oben in unserer Liste. Verabschieden wir uns.
6: Hoppala, das sind wir als erstes. Und tschüss aus dem hohen Norden, Pini und Pivi. Tschüss aus Rostock.
4: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören aus Sunderbau in Dänemark.
6: Ja, dann bin ich ja wohl der
5: Nächste. Ja, auf Wiederhören und Wiedersehen. Und ich hoffe, dass noch einige Log-Einträge hier zu unserem äh, vierten OC-Stammtisch hier in Flensburg kommen. Schönen guten Abend hier von äh, Geronimo 02 und Gina 04.
1: Ja, und tschüss aus dem Bergischen Land, sagt Frau Chantal.
7: Ja, tschüss aus Beine. vom mal Tschüss aus München, sagt der Schatzforscher. Bis dann. Tschüss auch von CDL. Tschüss aus Berlin.
1: Tschüss aus Ulm. Servus aus Bayern.
0: Der Letzte macht die Tür zu.
1: Tschüss, Servus und jeder rein.
0: Sagt dann Tschüss,